0: Beste luisteraar, van harte welkom in het Leerhuis op Radio Israël. Het is vaak in de woestijntijden van ons leven dat God tot onze harten spreekt. Eigenlijk is heel ons leven een woestijntijd. En in de woestijn spreekt de eeuwige. Het boek Numerie heet in het Hebreeuws Bemidbar, in de woestijn, of in de wildernis. En zo heet ook de parasha van deze week. We maken daarom een begin met het boek Bemidbar, Numerie. De Midbar is een woestijn of wildernis. Het is een plek waar men het vee heen drijft en deze plek kent ook plantengroei. Het is vooral te omschrijven als onbewoond gebied. Je kunt er overleven, maar een pretje is het niet. De woestijn staat tussen Egypte en het beloofde land in. Het is de voorbereiding op het leven in het beloofde land. Het volk Israël was vreemdeling geweest in Egypte, maar ook in de woestijn waren ze nog niet thuis. De stam van het woord Midbar is Dabar. Dabar heeft een rijke betekenis, spreken, verklaren, bevelen, beloven, waarschuwen. En letterlijk betekent Dabar het ordenen of arrangeren van woorden. Het kan ook de notie hebben van voortdrijven of aansporen. Er is ook een ander verband tussen spreken en de woestijn. De Midbar is de plek waar het vee naartoe gedreven wordt. En zo drijft ook het spreken voort. Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort zijn de regels van een oud lied, gedreven naar een plaats van Gods orde, naar de rustplaats. Zoals heel de natuur streeft naar evenwicht, zo creëert Dabar orde in de chaos. Dus als God spreekt in de woestijn, dan schept Hij orde. De woestijn kun je dus zien als een plaats van chaos, van wanorde. En wij mensen kunnen niet leven in chaos. En hier ontdekken we een diepere betekenis van de stem in de woestijn. De midbar is de plek waar we door de stem voortgedreven worden om voedsel en water te vinden. Naar de plaats van rust, lees Psalm 23 maar eens, hoor je dan de stem van de goede herder? De eerste letter van het woord midbar is de mem. De mem betekent ook water. Water stroomt, zoals de tijd verstrijkt. En water en de tijd horen daarom ook bij elkaar. De woestijn is dus de plek waar het woord in de tijd klinkt waar het woord in het leven van de mens een plaats krijgt. De woestijn is het beeld van een mensenleven waarin het woord concreet wordt als het wordt gedaan. Woord en daad horen immers bij elkaar. En als het woord wordt beantwoord, dan is het woord als water in de woestijn, verfrissend en geestverruimend. Dus wat leert de Torah ons nu over de Midbar? Dat God daar spreekt en dat we daar God ontmoeten. De eeuwige sprak tot Mozes in de woestijn Sinaï, in de tent van ontmoeting, op de eerste dag van de tweede maand in het tweede jaar, nadat ze uit Egypte waren och vertrokken. Neem het aantal op van heel de gemeenschap van de kinderen van Israël. Let er even op, de tweede maand in het tweede jaar. De twee, de dubbelheid zijn we ook in Egypte tegengekomen. We zijn op weg naar de eenheid, naar Kanaan, naar de wereld die komt. En in de woestijn klinkt niet alleen het woord, er wordt ook geteld. Er staat letterlijk, neem de som op. Het woordje som is de vertaling van Roche. Dat betekent ook hoofd. Wij tellen immers hoofd voor hoofd. In de woestijn van het leven wordt je gezien, gekend en erbij gerekend. Je bent geen nummer, maar een naam. Luisteraar, juist in de tijd dat we meer dan anders op onszelf zijn aangewezen, en je wellicht ook eenzaam en alleen bent, is dat vertroostend en verkwikkend. Neem op de som van de hele vergadering van de kinderen Israëls, naar hun geslachten, naar het huis van hun vaderen, in het getal van de namen, van al wat mannelijk is, hoofd voor hoofd. Nu moeten wij we wel op letten dat de telling in de woestijn de opdracht van de eeuwige is. Geen mens, geen koning van Israël mocht het volk tellen. En de reden is heel eenvoudig. We zouden er groot mee worden. Want hoe vaak meet je status niet af aan hoeveel iemand bezit... Aan hoeveel mensen je leiding je geeft? Aan hoeveel hectare land je bezit? Het zijn allemaal krachtmetingen. Maar als God telt, dan gaat het niet om zijn eigen grootheid te bevestigen. Nee, dan is dat opdat wij weten dat we erbij mogen horen. Dat God ons niet over het hoofd ziet. De Haftara-lezing van deze week is uit Hosea 1, vanaf vers 10 tot 2 vers 19. En in de Hebreeuwse Bijbel is dat Hosea 2. En deze lezing begint als volgt. Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee dat niet gemeten en niet geteld kan worden. Als persoon wordt je erbij gerekend. Het totaal is ontelbaar. En dat is het thema van dit onderwijs. Ontelbare getelden. Ik werk dat thema weer uit in drie delen. Het eerste is ontelbaar als de sterren aan de hemel. Het tweede ontelbaar als het zand aan de zee. En het derde punt getelden in de schade die niemand tellen kan. In Genesis 22 lezen we dat Abraham zijn zoon Isaac terug wilde geven aan de eeuwige. Hij was gehoorzaam aan de stem van de aanwezige. En de aanwezige zegt dan, Ik zweer bij mijzelf, spreekt de aanwezige. Omdat u dit gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben, en in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Merk je de tegenstelling? Abraham wilde zijn enige zoon niet onthouden aan de eeuwige, en de eeuwige belooft hem op die gehoorzaamheid een ontelbaar nageslacht. Al eerder had God Abraham gewezen op de sterren aan de hemel, zo zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de aanwezigen, en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Genesis 15. En nu komt daar ook bij als het zand aan de zee. In Genesis 22 is het de enige keer dat deze twee uitdrukkingen samen worden gebruikt. Ontelbaar als de sterren aan de hemel. God maakte twee grote lichten. Het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen. En ook de sterren. De dag wordt bepaald door de zon... De maand of het jaar door de maan. En de sterren? Die gebruiken we om onze plaats op aarde te bepalen. Om te navigeren. Uw nageslacht zal zeer talrijk zijn als de sterren aan de hemel. De belofte is gekoppeld aan de geloofsgehoorzaamheid van Abraham. En ook voegt de eeuwige eren toe, uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En niet alleen Abraham krijgt deze belofte, ook aan Isaac verschijnt de aanwezige In Genesis 26, vanaf vers 2 lezen we, toen verscheen de Here hem en zei, Trek niet naar Egypte, maar woon in het land dat ik u noemen zal. Verblijf als vreemdeling in dit land. Ik zal dan met u zijn en u zegenen, want aan u en uw nageslacht zal ik al deze landen geven. Ik zal de eed gestand doen, die ik Abraham uw vader gezworen heb. Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel en uw nageslacht al deze landen geven. In uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Na de Poort van de Vijanden volgt hier al deze landen. Isaac is in die landen nu nog een vreemdeling, maar zijn talrijk nageslacht zal het in bezit krijgen. Jozef droomt een droom. De zon, de maan en elf sterren buigen zich voor hem neer. Zij beduiden vader, moeder en zijn elf broers. Wat zegt vader Jacob? Moeten wij naar jou toekomen om ons voor jou ter aarde neer te buigen? Hier vinden we de tijd naar het toekomen en de plaats ter aarde buigen weer terug. Het nageslacht van vader Jacob, dat zijn de zonen, de elf sterren. Jacob toog naar Egypte. Daar werd hij tot een groot volk. Dat volk toog uit naar de woestijn, naar de Horeb. En daar danste zij rondom het gouden kalf. Dat was een grote ongehoorzaamheid. En dan lezen we in Exodus 32, vanaf vers 9, Ook zei de aanwezigen tegen Mozes, Ik heb dit volk gezien, en zie, het is een halstarrig volk. Nu dan, laat mij begaan, zodat mijn toren tegen hen ontbrandt en ik hen vernietig, dan zal ik u tot een groot volk maken. Maar Mozes trachtte het aangezicht van de Heere zijn God gunstig te stemmen, en zei, Heren, waarom zou uw toren ontbranden tegen uw volk? dat u met grote kracht en sterke hand uit Egypte geleid hebt. Waarom zouden de Egyptenaren zeggen, met kwade bedoelingen heeft hij hen uitgeleid, om hen in de bergen te doden en hen van de aardboden te vernietigen? Laat uw brandende toren varen en heb berouw over het kwaad voor uw volk. Denk aan Abraham, aan Isaac en aan Israël, uw dienaren, aan wie u bij uzelf hebt gezworen en tot hen gesproken hebt, ik zal uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel, en dit hele land waarover ik gesproken heb, zal ik aan uw nageslacht geven, zodat zij het voor eeuwig in erfbezit nemen. En toen kreeg de Heer berouw over het kwaad dat hij gesproken had, zijn volk te zullen aandoen. Mozes herinnert de aanwezigen aan zijn eigen eed. U hebt bij uzelf gezworen, opnieuw worden volk en land aan elkaar verbonden. Een aangeslacht talrijk als de sterren aan de hemel en dit hele land. En als ik dan het beeld doortrek, dan is dat de hemel op aarde. Luister, wanneer is deze belofte vervuld? Dat lezen we in Deuteronomium 1 vers 10. De aanwezige heeft u talrijk gemaakt en zie, u bent heden zo talrijk als de sterren aan de hemel. Het volk staat op het punt om Canaan in bezit te nemen. En Mozes waarschuwt hen nog een keertje. In hoofdstuk 4 vers 19 lezen we Wees ervoor op uw hoede dat u uw ogen niet opslaat naar de hemel en de zon en de maan en de sterren ziet. Heel het leger aan de hemel en u laat verleiden om u voor hen neer te buigen en hen te dienen. De Heere uw God heeft hen aan al de volken onder de hemel toebedeeld. Israël mag de zon, de maan en de sterren niet als goden vereren. De sterren worden hier het leger van de hemel genoemd. God heeft hen aan al de volken onder de hele aarde toebedeeld. Dat wijst op de engelvorsten die de volken leiden. Ze worden ook sterren genoemd. Israël staat op gelijke hoogte met hen. Sterren zijn plaatsbepalers. Sterren leiden de mensen en de volken. En zo dient ook Israël als eerstgeborene van de volken, de volken voor te gaan, tot een licht van de wereld te zijn. En nog twee keer lezen we in Deuteronomium over de sterren aan de hemel. In 10 vers 22 herinnert Mozes het volk eraan dat zij van 70 mensen geworden zijn zo talrijk als de sterren aan de hemel. Maar in 28 vers 62 lezen we, nu het omgekeerde, van talrijk naar een overblijfsel. U zult met weinig mensen overblijven, terwijl u zo talrijk was als de sterren aan de hemel, omdat u de stem van de aanwezige uw God niet gehoorzaam geweest bent. Sterren ziet op regeren. Dat is het recht van de eerstgeborene. Dat is ook het opdracht. Is deze eerstgeborene gehoorzaam, dan is een talrijk nageslacht het resultaat. En omgekeerd. Koning David, de jongste in het gezin, maar hij hoorde tot de koningsstam Juda. En in 1 chronieken 27 vers 23 lezen we wie de hoofden zijn van de stammen van Israël. David nam echter het aantal van hen die twintig jaar oud en daar beneden waren niet op, omdat de aanwezige gezegd had dat hij Israël zo talrijk zou maken als de sterren aan de hemel. Maar ook degene van boven de twintig had hij niet mogen tellen. Joab was met grote tegenzin met tellen begonnen, maar hij voltooide dat niet, omdat er een grote toren over Israël gekomen was. De pest waarde rond door het land en zeventigduizend mensen stierven. Die worden wel geteld. Als we ongehoorzaam zijn, dan worden de doden geteld. In onze dagen van corona blijkt dat ook maar weer. De verderfangel die het land doortrok was staande gehouden bij de doorsvloer van Ornan. Omdat de aanwezige het verderf zag en er berouw over kreeg. Waarom? Omdat die dorsvloer ook de plek was waar hij zijn eed aan Abraham deed. Op deze plek deed David de voorbereidingen voor het bouw van het huis van God. Als Judah weer terugkeert uit Babel en in het land komt, dan herinnert Nehemia de eeuwig opnieuw aan de eed. Hun kinderen hebt u talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel. U hebt hen naar het land gebracht waarvan u tegen hun vader had gezegd dat zij het binnen zouden gaan om het in bezit te nemen. In de openbaringen houdt Yeshua zeven sterren in zijn rechterhand. De zeven sterren zijn de zeven engelen van de zeven gemeenten. Ze zijn de voorgangers van de gemeente, geroepen om te regeren. Daarom zijn er zelfs uit één man... En dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zoveel geboren als de sterren van de hemel in menigte, en als het zand op het strand aan de zee, dat niet te tellen is, zegt Hebreeën 11, vers 12. En zo gaan we naar het tweede punt, ontelbaar als het zand aan de zee. Uh. krijgt de belofte dat zijn nageslacht zal zijn als het zand dat aan de oever van de zee is. De eerstvolgende keer dat God aan deze belofte wordt herinnerd, is als Jacob terugkeert uit Haran en bij de grens van Canaan komt. Hij hoort dat Ezou naar hem op weg is. En dan zegt Jacob, red mij toch uit de hand van mijn broer, uit de hand van Ezou. Ik ben bevreesd voor hem, anders zal hij komen en mij en de moeders samen met hun kinderen neerslaan. U hebt immers gezegd, ik zal u zeker wel doen, en ik zal uw nageslacht maken als het zand van de zee, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. Het valt op dat de belofte van de sterren bij Isaac wordt herhaald. De belofte van het zand wordt bij Jacob genoemd. Isaac woonde als vreemdeling op een plaats die eens zou toebehoren aan zijn nageslacht. Jacob kwam als expert aan bij Kanaan, en hij herinnerde zich de belofte toen hij door Ezou bedreigd voelde. Waarom wordt de helft van de belofte maar aangehaald? Blijkbaar zijn de omstandigheden, de omgeving, de context van belang voor de vervulling en de betekenis van deze belofte. En daarom is die volgende tekst een hele belangrijke. Genesis 41 vers 49 Een zevenjarige hongersnood is aanstaande in Egypte. Jozef is onderkoning en heeft het beheer over de voedselvoorraad. Hij koopt steeds 20% van het koren op. En dan staat er Jozef sloeg zeer veel koren op, als het zand van de zee, totdat men ophield met tellen, want er was geen tellen aan. Het zand aan de zee staat gelijk aan het koren dat Jozef inzamelt. In Egypte, dat is in de ballingschap. Direct daarop lezen we in Genesis 41 dat Jozef twee zonen krijgt, Manasse, God heeft mij al mijn moeite en mijn hele familie doen vergeten. En de tweede gaf hij de naam Ephraim want God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking. Zagen we in het eerste punt het koningsdeel van het eerstgeboorterecht, nu komen we bij de dubbele zegen van de eerstgeborenen. Die zou bij Ephraim terechtkomen. In Jozua en Richteren lezen we dat ook de vijanden zo talrijk zijn als het zand aan de oever van de zee. Zij bedreigen het volk in Kanaan. En Midian en Amalek en al de mensen van het oosten lagen in een dal, zo talrijk als springhanen. En hun kamelen waren ontelbaar. Zo talrijk als zand aan de oever van de zee. Kamelen, dat zijn de schepen van de woestijn. De derde letter, Gimel, is ook een pictogram van een kamelenvoet. En deze letter telt drie. Op het niveau van de tientallen is de dertig de letter lamet. De prikstok die ons aanspoort. En deze letter houdt ook verband met onderwijzen. De relatie tussen kamelen en zand is dus niet zo vreemd. De vijanden worden overwonnen door dat geroosterde gerstebrood van Gideon. Dat zag tenminste een man in het leger van Gideon in een droom. En weer zien we die verbinding tussen zand en koren waar het brood van is gemaakt. En de ontelbare hoeveelheid vijanden worden verslagen door de drie keer honderd man van Gideon. En dan naar 2 Samuel 17 vers 11. Daar lezen we de raad van Husai aan Absalom. Absalom heeft een staatsgreep gepleegd en hij vraagt zijn adviseurs hoe hij zijn vader het beste aan kan pakken. Husai zegt dan, daarom geef ik als raad, laat met spoed heel Israël van Dan tot Berzeba, zo talrijk als het zand aan de zee bij u verzameld worden, en ga zelf mee in de strijd. De raad van Husai is om eerst iedereen te verzamelen en dan pas va zijn vader na te jagen. Deze raad was echter juist bedoeld om David te laten ontsnappen. Het zou immers lang duren voordat iedereen gereed was voor de strijd. Hussai is slim, als hij de belofte van de eeuwige over het zand aan de zee aanhaalt. Dan trekt hij Absalom over de streep. Ja, dit is een krachtmeting. Alleen wie aanziet wat voor ogen is, die maakt een verkeerde rekensom. Zand heeft dus te maken met vijanden, met strijd, met koren en het verjagen van Israël uit Kanaan. En zo komen we aan bij Salomo de Vredevorst. In 1 Koningen 4, vers 20 lezen we dan, Juda en Israël waren velen, zo talrijk als zand aan de zee. Ze aten en dronken en waren blij. God gaf Salomo wijsheid, zeer veel inzicht en een groot hart, dat is verstand, als het zand dat aan de oever van de zee is. En uit alle volken kwamen er om naar de wijsheid van Salomo te luisteren, van alle koningen der aarde die van zijn wijsheid gehoord hadden. Zand heeft ook te maken met het leven buiten het beloofde land. Zand houdt verband met de volken, want de zee is het beeld van de volken. Zo spreken wij er ook nog over, een zee van mensen. En wie in die massa de chaos wil overleven, heeft veel wijsheid nodig. Wijsheid is het kiezen van het beste middel voor het beste doel. Zand is de vertaling van het Hebreeuwse woord Gol, get waf lamet. De waf is de haak de verbinding tussen de get, het hek, en de lamet, de prikstok. Een hek scheidt binnen van buiten, het omgrenst. En, het priksto en de prikstok is het beeld van het voortgaan in het ver in de wereld. Van onderwijzen en van een juk. Gool kun je omschrijven als het leven in de wereld, dus buiten het paradijs, buiten Kanaan, leven in ballingschap. Laat ik het nog even samenvatten. Zand houdt verband met de vijanden buiten en binnen het beloofde land. Zand is als het koren dat Jozef in de wereld verzamelt. Zand is als de kamelen die ons door de wereld brengen. Zand is als de wijsheid van Salomo die vrede en welvaart aan de wereld geeft. Luisteraar, de studie van de schrift is de hoogste vorm van aanbidding. Op het eerste gezicht zijn het mooie uitdrukkingen van een ontelbare hoeveelheid, sterren aan de hemel en zand aan de zee maar nu we dieper hebben gegraven, hebben we ook meer inzicht gekregen in de werkelijke betekenissen. Sterren aan de hemel en zand aan de zee, de hemel en de aarde. Juda is het hemelse deel, Jozef het aardse. Juda typeert het geestelijke deel, Jozef het lichaam. Juda heeft het koningsdeel, Jozef de dubbele vrucht. En met dat laatste begrijpen we ook de link tussen het zand en de koren in de schuren van Jozef. Het huis van Jozef is gezaaid onder de volken. En Yeshua zegt, als het tarwegraan niet sterft, dan kan het geen vrucht voortbrengen. Judah het aan de oostkant van de tabernakel, daar waar de zon opkomt, dus de kant van de morgen. Jozef legert aan de westkant, dat is de kant van de zee, de kant van de avond en van het avondland. En het avondland is de plaats buiten het beloofde land. We kennen de Messias Ben David en de Messias Ben Jozef. Jozef onderhoudt zijn familie in ballingschap, en het is de taak van de Messias ben Jozef om de ballingen thuis te brengen. Eens trok een zoon van zijn vader de wereld in. Hij leefde overdadig en vergat het huis van zijn vader, totdat alles op was en hij bij zinnen kwam. Als een zwerver ging hij huiswaarts, beter een slaaf bij zijn vader dan een banneling in de wereld. Groot was zijn verrassing toen hij bemerkte dat zijn vader al die tijd rekening met hem had gehouden. Dat gaan we zien in het derde deel. Ontelbare getelden. De gelijkenis van de verloren zoon heeft een oud testamentisch voorbeeld, namelijk in het boek Hosea. Geen verloren zoon, maar een overspelige vrouw. Geen vader op de uitkijk, maar een trouwe echtgenoot. De belofte van een ontelbaar nageslacht is gekoppeld aan geloofsgehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid resulteert in een overblijfsel, zo hebben we gezien. En ook dat is een les voor ieder van ons. Gehoorzaamheid uit geloof en vruchtbaar zijn zijn als het ware communicerende vaten. Vult ons leven zich met geloof, dan worden we ook gezegend om tot zegen te zijn. Nee, gehoorzaamheid is geen verdienmodel. Zo van hoe meer gehoorzaam, hoe meer zegen ik krijg. Dat is een grote misvatting. Al te gemakkelijk zien we zegen als iets wat we krijgen van God. Maar het is andersom. Zegen is wat wij geven. Hoe meer geloof, hoe meer gehoorzaamheid, hoe meer we kunnen zegenen. Wat is de kern van de wet? Heb God lief boven alles, en je naaste als jezelf. En daarom is het zaliger te geven dan te ontvangen. Het volk Israël is daarvan het voorbeeld. Hoe gehoorzamer, hoe groter, hoe meer tot zegen is in de wereld. En nu lezen we in de Haftara, Hosea 1, vers 10. Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand aan de zee, dat niet gemeten en niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is, U bent niet mijn volk, tegen hen gezegd zal worden, Kinderen van de levende God. Dan zullen de Judeërs bijeengebracht worden samen met de Israëlieten. En zij zullen voor zich één hoofd aanstellen en uit het land oprukken, Want groot zal de dag van Israël zijn. Zeg tegen uw broeders Ami, En tegen uw zusters Ruhama. Luisteraar, dit is het beeld van de toekomst. Zoals eens de tweede generatie Israëlieten aan de poort van Canaan stond, heden bent u talrijk als de sterren aan de hemel, zo zal ook een nieuwe generatie uit Juda en Israël klaarstaan om uit het land op te rukken, zo talrijk als het zand aan de zee, om erop uit te trekken. Maar nu vallen we eigenlijk midden in het hoofdstuk binnen, want wat gaat er dan vooraf? De profeet Hosea moet een vrouw van lichte zeden trouwen. Ze heet Gomer, dat betekent compleet. Kamar is het werkwoord voltooien. En Gomer is de dochter van Dibla in. Dat is een meervoud en betekent twee vijgenkoekjes. Een andere vertaler zegt twee taarten, maar daar had ik een niets andere associatie bij. Vijgenkoekjes zijn gemaakt van samengeperste vijgen. Dat geeft al een vorm van verdrukking aan. Hosea en Gomer krijgen een zoon, Israël, want het koningschap van het huis van Israël zal worden weggedaan. Vervolgens krijgen ze een dochter, Lo Rugama, niet ontfermde. Want, zegt de aanwezige, ik zal mij niet meer ontfermen over het huis van Israël. En tenslotte krijgen ze nog een zoon, Lo Ami, niet mijn volk. Waarom zal dit gebeuren? Wel, omdat Gomer ontrouw geworden is. Zij is andere mannen aangelopen en ze vergat haar echtgenoot. Ze zocht bij anderen eten en drinken bescherming, kleding en plezier. Het is het beeld van het tienstammenrijk. Dat is het huis van Israël, ook wel het huis van Ephraim genoemd. Ze liepen weg bij de aanwezigen en gingen de Baals en de asteroods na. De tijd van Aangab en Izebel was daarin een dieptepunt. En de Assyriërs voerden hen in ballingschap. In de eeuwige zegt, ik zal al haar vreugde doen ophouden, haar feesten, haar nieuwe maansdagen en haar sabbaten. Zelfs hun naam raakten ze kwijt onvindbaar verspreid onder alle volken, niet ontfermd en niemands volk. Zij trokken uiteindelijk naar het westen, naar het avondland. Je weet wel, de westkant, de plaats waar het vaandel van Jozef zich bij de tabernakel legerde. Zo werden ze de woestijn ingeleid. En dan zegt Hosea 2 vers 13, Daarom zie ik zelf ga haar lokken, haar de woestijn leiden, en naar haar hart spreken. Dat is de stem in de woestijn. Hosea spreekt over het tienstammenrijk, het huis van Ephraim. Maar dat huis staat symbool voor alle Israëlieten buiten Canaan, Voor Israël in de ballingschap, voor iedere Israëliet die zichzelf niet meer als Israëliet herkent. Er is nog een punt waar ik aandacht aan moet geven, want het vorige deel sloten we af met de opmerking Juda typeert het geestelijke, het spirituele, Jozef het lichaam. En wat zegt de apostel Paulus over het lichaam? En dan spreekt hij over de opstanding uit de doden, 1 Corinthe 15. Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt, en met wat lichaam komen zij terug? Dwaas, wat u zaait, wordt niet levend als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam, dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorval van tarwe of van een van de andere graansoorten. God echter geeft daaraan een lichaam zoals Hij heeft gewild en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend en het vlees van dieren is verschillend, en dat van vissen en dat van vogels. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend en die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend en de glans van de maan de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere. Zo zal ook de opstanding uit de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in een vergankelijkheid. En het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer en het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid en het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. En zo staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam, is geworden tot een levend wezen. De laatste, Adam, tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Here uit de hemel. Zoals het stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals het hemels is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van het stoffelijke gedragen hebben... Zo zullen wij ook het beeld van het hemels dragen. Het huis van Israël is hiervan een voorbeeld. Zaaien betekent ook dat er vrucht komt. En dan zamelt Jozef het koren als zand aan de zee in de schuren van het avondland. Want in Hosea 2 vers 20 tot 22 lezen we, op die dag zal het geschieden spreekt de aanwezige dat ik zal verhoren. Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren dan zal de aarde het koren, de nieuwe wijn en de olie verhoren, en die zullen Israël verhoren, en ik zal haar voor mij in de aarde zaaien, en mij ontfermen over Lo-Rugama, en ik zal zeggen tegen lo Ami: U bent mijn volk. En zij, hij zal zeggen, mijn God. En volgens orthodoxe Joden is het noordelijke koninkrijk van Israël een profetisch type van het christendom dat in het heidendom dwaalt, zonder Torah. Ze zijn als Jozef in Egypte. Voor zijn broeders was hij onherkenbaar als een Hebreer. Het zuidelijke koninkrijk, het huis van Juda, is een profetisch type van het Judaïsme, wachtend op de Messias. Wanneer zal dit gebeuren? Als Jozef weer bij Juda komt. Als Juda weer bijeengebracht wordt samen met de Israëlieten, ze zullen zich één hoofd aanstellen en uit het land oprukken, want groot zal de dag van Jezreel zijn. Zeg tegen uw broeders Ami en tegen uw zusters Rugama. En op deze wijze zal heel Israël zalig worden, zegt Paulus. Dan wordt het een schare die niemand tellen kan, en waarvan iedere naam geschreven staat in het boek des levens. Luisteraar, de tijd van de vervulling van deze profetie is zeer nabij. De geboorteweeën van de Messias worden gevoeld en gezien. God vroeg aan Abraham, wil je mij je enige zoon geven? En God gaf Abraham een nageslacht, zo talrijk als de sterren aan de hemel. En als het zand aan de zee. De vervulling is niet afhankelijk van mensen, maar van het tellen van de eeuwige. Hij heeft de wereld zo lief dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar voor eeuwig leeft. En dat is de vraag: staat jouw naam in het Boek van de Levenden?
1: Oh, praise de Praise the Lord, give glory to His name. Praise the Lord, come before Him. Sing to Him with a new song.